0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Preis im Herrn. Lieb jemand Jesus in dem Raum hier. Er ist der Grund, warum wir hier sind, oder? Da kommen wir, zusammen. sie. Vielleicht nehmen wir einfach einen Moment und schließen unsere Augen und richten uns für eine Sekunde einfach voll auf Jesus und schauen ihn einfach an, seine Herrlichkeit und seine Liebe. Wenn die Sprachen beten, kannst du es ruhig, aber lass uns einfach einen Moment haben und einfach uns voll und ganz einfach auf Jesus ausrichten. Vielleicht, wenn es dir hilft, streck einfach deine Hände kurz aus. Wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Herr, für deine Gegenwart an diesem Ort. Wir danken dir, dass wir hier nicht versammelt sind aufgrund einer Person, aufgrund einer Band, aufgrund einer Kirche. Wir sind hier in deinem Namen, den Namen Jesus Christus. Den Namen, der jede Macht, jede Kraft, jede Power gehört. Und Jesus, wir glauben daran, dass du mit deiner Salbung in diesem Raum heute Abend hier bist. Und über jedes Wort, was gesprochen wird, Vater, du wirst in den Herzen und in den in dem Herzen von Menschen tief hineinsprechen, Herr. Wir lieben und ehren dich. In deinem Namen. Amen. Amen. Halleluja, Halleluja. Come on, come on, come on, come on. Come on. Come on. Falls du mich noch nicht kennst, äh, mein Name ist Samuel, äh, ich bin 26. Ich habe die großartige Ehre bei uns im Campus Ansbach am Start zu sein und da Kirche zu bauen und ähm, auch so nebenbei darf ich auch Teil eine genialen Crew, meine Lieblingscrew V44 von Maxum Noise in the Room. That's what I'm talking about. <lacht> äh, wir kommen frisch gerade vom Retreat, wir waren mit neun Kids, äh, Teenies aus Ansbach dabei dieses Jahr, also V vor, vor und Ansbach zusammen unterwegs zu sein und zu sehen, was Gott tut und was für Zeugnisse einfach äh, hey ich sehe dich, come on, äh, let's go, äh, einfach was für Zeugnisse am Start sind, was Gott getan hat und wir sind einfach so on fire und äh, wir wollen einfach dieses Feuer her mitbringen und ich hoffe es ist okay für euch. Ich hoffe es ist okay für euch. Ähm, ich finde es so gut, die Lieder, die wir bisher gesungen haben, weil ich liebe diese Momente, wenn Gott wie so eine Linie zeichnet. Ähm, Von dem ersten Song zum zweiten, ich ich hatte so klar in meinem Geist, okay, ähm, ich ich liege richtig mit dem Wort. Ähm, Denn ich möchte mit uns heute darüber reden, wie wir Durchsprüche erleben. Wie wir Durchsprüche erleben. Und ähm, ich habe dafür eine Bibelstelle äh, mitgebracht. Und bevor ich da reingehe, ich wäre ein absoluter dummer Mensch. Ähm, wenn ich Folgendes nicht tue, nicht die Menschen von ganzem Herzen ehre, die meinen Lebensweg bisher geprägt haben. Ähm, viele von euch sehen mich zum ersten Mal, aber einige nicht. Ähm, ich bin in dieser Gemeinde seit knapp zwei Jahren jetzt. Und es gibt ähm, einfach wunderbare Menschen in dieser Gemeinde. Wunderbare Menschen. Sie meinen Weg wirklich begleitet und ähm, geebnet haben, dass ich heute stehen darf. Und ich möchte diese Menschen wirklich ehren. Und da ganz besonders möchte ich unseren Pastor, Pastor Konzi, ehren an dieser Stelle. Und ähm, Pastor, ich möchte dir was sagen. Ähm, und ich, ich vermute, der erinnert sich gar nicht dran. Aber als es zur Diskussion stand, ob ich in die Eglise kommen soll oder nicht, ähm, haben sich ein paar Menschen gefragt, warum hast du den Jungen aufgenommen? <lacht> und du hast denen gesagt, wir sind eine Gemeinde zweite Chance. Und zu dem Zeitpunkt ist es wirklich nötig, eine zweite Chance. Und diesen Satz habe ich nie vergessen. Die haben mich begleitet bis heute. Zu wissen, so Gott ist ein Gott, der zweite, der dritte, der vierte Chance. Dass man nicht nicht genug versagen kann für Jesus. Ja, come on, come on. Come on. Danke. Wirklich. Ein Mann, den ich so gerne persönlich geehrt hätte, aber ist heute Abend nicht hier, ist mein Pastor, Pastor Benno. Der heute Abend nicht hier sein kann. Und ich glaube, er schaut bestimmt zu. Benno, ich habe dich von ganzem Herzen lieb. Du weißt ganz genau, ich stehe hier nur deinetwegen. Du hast mich begleitet und getragen durch sehr schwere Zeiten und möchte dich von ganzem Herzen ehren für deine Leidenschaft und für deine Freundschaft und für die vielen Stunden, wo du mir zuhören musstest. Ich rede viel. Danke dir. Danke dir. Okay, ich bin schon eh dabei. Komm mal. David Schneider, ich danke dir. Äh, dieser Mann ist in äh, sehr kurzer Zeit ein sehr kostbarer Freund geworden. Und wir haben viele coole Sachen zusammen erlebt und ich danke dir für deine Freisetzung, auch im Bereich von VOV und für das, für das, was wir da gemeinsam reisen dürfen. Das ist ein Privileg, wirklich. Das ist ein Privileg. Und wenn man, wo ich herkomme, man endet immer mit dem Besten. Ich möchte von ganzem Herzen die schönste Frau im Raum ehren. Meine Frau, sie hasst diesen Moment und ich werde dafür büßen, aber ist okay. Ich bin dir von ganzem Herzen dankbar. Und in diesem Moment, wir haben für den gebetet, für den geglaubt gemeinsam und bin froh, dass wir hier sind. Mit dir. Danke, Jesus. So, wer ist bereit für das Wort Gottes? Ich habe mir gedacht, die meisten von euch haben jetzt in der Sommerzeit keine Bibel gelesen. Das habe ich einen langen Text mitgebracht, ähm, <lacht> damit wir alle mal aufholen können in unserem Bibelleseplan. mal, Leute. Äh, wir werden uns eine Bibelstelle angucken. Diese Bibelstelle liegt mir total am Herzen. Und gegen Ende dieser Predigt werde ich auch persönlich teilen, was diese Bibelstelle auch mit meinem Leben ganz persönlich zu tun hat. Es ist eine geniale Story, die wir uns gemeinsam anschauen dürfen. Und ähm, weil das so ein ähm, weil das so ein langer Text ist und ich nicht möchte, dass er einschläft dabei, dürfen wir gemeinsam mit mir aufstehen und wir werden den gemeinsam lesen. Wenn ich laut lesen, natürlich keine Sorge, ich lese schon vor. Aber ähm, ihr unterstützt mich dabei, mich nicht so einsam hier vorne zu fühlen. Kommt mal Leute, wir lesen aus Markus 5. Das sind geniale Versen. Und als Jesus im Schiff wieder ans jenseitige Ufer hinübergefahren war, versammelte sich eine große Volksmenge bei ihm. Und er war am See. Und siehe, da kam einer der obersten der Synagogen namens Jairus. Und als er ihn erblickte, warf er sich ihm zu Füßen und er bat ihn siehe und sprach, mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen, komm doch und lege ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Und er ging mit ihm und es folgte ihm eine große Menge nach und sie bedrängte ihn. Und da war eine gewisse Frau, die hatte seit zwölf Jahren, sag mal zwölf, den Blutfluss. Und sie hatte viel erlitten von vielen Ärzten, all ihr gut aufgewendet, ohne dass ihr geholfen hätte. Es war vielmehr noch schlimmer mit ihr geworden. Kennst solche Situation Als sie nun von Jesus hörte, kam sie unter dem Volk von hinten heran und rührte sein Gewand an, denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Und sogleich vertrocknete den Quell ihres Blutes und sie merkte es am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Jesus aber, der in sich selbst erkannt hatte, was für ein Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich sogleich inmitten der Menge um und sprach, wer hat mich berührt? Da sprachen seine Jünger zu ihm, du siehst, wie das Volk dich drängt, Bruder. Du sprichst: wer hat mich angerührt? Und er sah sich um, nach der, die das getan hatte. Aber die Frau kam mit Furcht und dann, weil sie wusste, was in ihr geschehen war. Warf sie vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. <lacht> Geh hin in Frieden und sei von deiner Plage gesund. Während er noch redete, Leute. Während, während, währenddessen. Kamen etliche von den Leuten des obersten des Synagogen und sprachen. Deine Tochter ist gestorben. Das bemühst du den Meister noch? So klingen für mich, ich habe keine Ahnung warum. Sobald aber Jesus das Wort hörte, dass sie redeten, sprach er zu der obersten Synagoge. fürchte dich nicht. Glaube nur. Und er ließ niemanden mitgehen als Petrus und Jakobus und Johannes, das Bruder des Jakobus. Und er kommt in das Haus, die Leute weinen, sonst was. Was lämm ihr da? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie so lachen ihn aus. geht ihr das? Leute lachen, wenn du Glauben aussprichst. Er trieb sie alle aus, nahm den Vater und die Mutter bei den Kind lag. Und er griff die Hand des Kindes und sprach zu ihm, Talitakum, das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Und es war nämlich zwölf Jahre alt, sag nochmal zwölf. Und es gerieten außer sich vor Staunen. Und er gebot ihnen ernstlich, dass es niemand erfahren dürfen und befahl, hol dir bitte dringend einen Döner, sie braucht das gerade. Halleluja. <lacht> Ich möchte heute über ein Thema sprechen, wie ich gesagt, über Durchbrüche. Ich habe meinen Titel mitgebracht, bevor wir uns hinsetzen, einen kurzen Moment. Wir werden uns gleich zu unseren Nachbarn wenden. Und ich möchte, dass du mir dabei hilfst, meinen Titel deinen Nachbarn mitzugeben, weil es eine prophetische Aussage ist. Zwar dreh dich gerne zu deinen Nachbarn, links oder rechts, den du nur lieb hast. Ich hoffe, du hast eine gute Person dir rausgesucht. Sagst du der Person, lieber Nachbar, fürchte dich nicht, glaube nur. Hm, hm. Okay, dein Nachbar hatte nicht genug Glaube, habe ich der Eindruck. Rede ich mal zu so einem anderen Nachbar, einem anderen Nachbar. Sag mal, anderer Nachbar? Du bist meine zweite Wahl. Aber fürchte dich nicht. Glaube nur. Halleluja, halleluja. Manche eine, erst war meine Frau, wie zweite Wahl. Angenommen, wir müssen, warum auch immer, ein Buch aus der Bibel raussuchen. Okay? Machen wir mal kurz mit. Angenommen, es gäbe nur ein einziges Buch aus der Bibel, was du mitnehmen könntest. Weil warum auch immer, äh, die Bibel wird abgeschafft, was auch immer was passiert, Weltuntergang, New Version ist abgeschafft von, von, von App Store. Und wir können nur ein einziges Buch aus der Bibel mitnehmen. Welches Buch würdest du mitnehmen? Verschiedene, offenbare, okay, Offenbarung hätte ich nicht gewählt, passt Offenbarung wäre das Letzte. Ich studiere Theologie, ich bin immer noch verwirrt über Offenbarung. Also was, ich dachte mal, was ich nicht nehmen würde. Ich würde nicht die ersten fünf Bücher der Bibel nehmen, okay? Erste Mose, zweite Mose, ist mir zu viel Gesetze dabei. <lacht> Ganz ehrlich. Also was ich definitiv nehmen würde, wäre sowas wie die, die Briefe von Paulus, Epheser, Römer, Habe ich schon mal gehört. Aber Leute, denk mal zu nach. Die, die, die Evangelien die sind so stark, oder? Da lesen wir von dem, wer Jesus ist. Wir haben, wir, wir haben, wir haben Matthäus und Lukas darüber reden, was Jesus gesagt hat. Wir haben Johannes, der redet darüber, wer Jesus ist. Und dann haben wir guter liebe Markus. Der redet gern darüber, was Jesus getan hat. Und ich liebe Markus heute ganz selber. Markus ist direkt auf dem Punkt. Markus verliert keine Zeit. Markus hat nicht mal die Weihnachtsgeschichte. Keine Zeit dafür. Wir fangen direkt mit 30-jähriger Jesus. Markus ist straight. Ohne Markus hätten wir kein Weihnachten, Leute. Ich sag euch, also mit Markus war es schwierig. Aber es gibt ein Ding, etwas ganz Besonderes an Markus. Er macht etwas, das nennt die Theologen gerne, die Sandwich-Technik. Die Sandwich-Technik. Was ist das? Markus fängt eine Geschichte an, in der Mitte schiebt er eine andere Geschichte, so ein bisschen wie Jesus so, und dann endet er nochmal mit dem Brot. Also er schließt nochmal die Geschichte und er tut das, weil beide Geschichten verbunden sind. Und genauso sehen wir es auch in diesem Text. Das mache ich an vielen Stellen im Markus Evangelium. Es gibt eine berühmte Stelle, die wir kennen, da wo Jesus sieht einen Feigebaum und er sagt zu diesem Feigebaum, verflucht sei du und lass niemals mehr Früchte von dir kommen. Like Jesus, langsam. Das arme Baum. Und dann laufen sie in die Stadt. Und Jesus nimmt direkt also paar, paar, paar Stöcke da, fängt an, alle Leute aus dem Tempel rauszuschmeißen, wie so eine afrikanische Mama. Weißt du, ich meine? So, so, pa, pa, pa mit euch. <lacht> der Afrikanerraum wisst ihr so genau, was ich meine. <lacht> so, raus mit euch hier. Und dann laufen sie wieder zurück, schauen sie in den Baum und der Baum ist völlig vertrocknet. Und man fragt sich, Markus, warum verbindest du beide Geschichten? Was ist der, Was ist der Kontext? Aber hier ist das Ding, Markus zeigt uns, dass Jesus nicht damit klarkommen kann, dass Menschen ein Glauben leben, der scheinheilig ist, auch mit Blättern, aber keine Früchte trägt. Und genauso ist das, was im Tempel da passiert ist. Sie haben auf einmal das Haus Gottes gebraucht, um Dinge zu verkaufen, anstelle des Wortes Gottes zu predigen. Und Jesus sagt, Ah, das machen wir hier nicht, das ist das Haus des Herrn und es soll ein Haus des Gebets sein, sagt Jesus. Und genauso als die Church, das wollen wir nicht. Wir wollen keine Kirche sein, sie kommt, um einfach eine bloße Frömmigkeit zu leben. Nein, wir wollen eine glaubensvolle Kirche sein. Wir wollen eine Kirche sein, die on fire ist für Jesus. Halleluja. Come on. Come on. Die Sandwich-Technik. Und genauso das sehen wir wieder in diesem Text. Und zwar, Markus verbindet zwei Geschichten Sie auf Anheben nicht wirklich was Gemeinsames haben und doch sehr verbunden sind. Ich meine, lass uns ganz ehrlich sein. Wir, wir, wir reden hier von einem Mann, Jairus, und von einer Frau. Erstmal, da ist schon mal der Unterschied. Also, da ist keine Connections, oder? Und dann, und es ist spannend, weil wenn wir tiefer reingucken und wir wollen wirklich verstehen, was in diesem Sandwich steckt, dann müssen wir folgende Zusammenhänge uns anschauen. Und zwar, Jairus ist ein respektierter Mann Gottes. Und diese Frau darf nicht mal meine in der Nähe von anderen Menschen sein. Sie muss unrein rufen aufgrund ihrer Krankheit. Der Oberster der Synagoge, respektierter Mann, ein Pastor. Diese Frau darf nicht mal in den Tempel. Diese Frau ist völlig arm aufgrund von all dem, was sie aufgegeben hat, um gesund zu werden. Aber es wurde immer noch schlimmer. Aber hier ist das Ding mit dem Leben, was ich so spannend fand, meine Vorbereitung. Hier ist das, was sie beide verbindet, obwohl es so unterschiedlich sein mag. Beide Menschen brauchen einen Durchbruch. Und ich finde es interessant. Ich weiß nicht, wie ich die Bibel liest, aber ich lese die Bibel ein bisschen wie ein Film. Okay, ich bin, also ich verrate es mal gleich. Mein Hobby, Netflix und Chill. Come on. Und ich liebe Filme. Und wenn ich die Bibel lese, oftmals, ich versuche mir das Ganze ein bisschen billig darzustellen. okay? Und bei Filmen, wenn du gerne Filme guckst, dann weißt du eins, Filme zeigen bestimmte Details nicht umsonst. Und manchmal macht die Bibel das ja auch, dass wir sehen, dass bestimmte Details erwähnt werden, aber nicht umsonst. Markus nimmt sich die Zeit, und muss zu verraten, nicht wie die Tochter von Jairus heißt, nicht wie diese Frau heißt, aber eben ist es wichtig, dass wir wissen, wie alt diese Tochter ist. Nämlich zwölf Jahre alt. Und dass diese Frau an dem Blutfluss leidet seit? Zwölf. Warum ist das wichtig? Diese zwei Menschen, bildlich gesprochen, kennen Sie die Szene den Film, wo auf einmal kommen, so zwölf Jahre zuvor? Diese schwarze Folie mit so einem weißen Text. Also machen wir zwölf Jahre zuvor. Das wäre die Szene. Wir sehen im Nürnberger Krankenhaus. Und ja, ihr Frau gerade ihr frisches Baby bekommen. Und diese Frau hat vielleicht ein paar Abteilungen nebenher gerade erfahren, dass sie leider eine Krankheit, die nicht heilbar ist. Was verbindet diese zwei Menschen? Dem verbindet Folgendes. Wenn es ein Bruch in unserem Leben kommt, dann spielt es keine Rolle, wo du angefangen hast. Wenn es ein Bruch in unserem Leben kommt, dann spielen unsere Titel... Unsere, unsere Erfolge und all das, was unser Leben ist, das spielt alles keine Rolle mehr. Denn wenn es der Bruch kommt in unserem Leben, das wirft uns alle an dieselben Ort. Auf unser Knie. Weil wir brauchen einen Durchbruch. Und hier ist das Ding. Wir reden gerne über Durchbruch. I know breakthrough is coming. Aber hier ist das Ding. Durchbruch setzt einen Bruch voraus. Durchbruch bedeutet, dass etwas zerbrochen ist. Und es tut weh, wenn die Dinge zerbrechen in unserem Leben. Wenn wir auf einmal mit einer Krankheit konfrontiert sind, mit einem Business der Platz, mit Umständen, wofür wir nichts können. Und, wir, und was ist Und was ist das mit dem Zerbruch? Der Zerbruch auf einmal löst in uns einen Wunsch nach einer echten Veränderung. Und ich weiß nicht, wo in deinem Leben du dich nach einem Durchbruch sehnst. Und der Bruch gekommen ist. Vielleicht eine finanzielle Not, Familienschwierigkeiten. Und vielleicht schaust du sogar in unsere Gesellschaft und das durch. Und du siehst der Individualismus, der da ist. Du siehst, wie selbstzentriert die Menschen geworden sind. Wie wir immer verwirrter werden. Wie der Pride zunimmt in unserer Gesellschaft. Und das führt uns zu einer tiefe Verzweiflung. Und ich möchte, dass wir ganz kurz über die Verzweiflung von den beiden sprechen, weil es gibt zwei Arten von Verzweiflung. Es gibt eine gottlose Verzweiflung und eine glaubensvolle Verzweiflung. Das ist ganz wichtig. Wir können geraten in diesen wird eh nichts mehr. Hab schon gebetet, hab schon geglaubt, hab schon gefastet, nichts. Alles gemacht, 21 Tage, fünfmal gemacht, gar nichts. Oder? Auf einmal kommen diese Stimmen, die uns davon überzeugen wollen, dass wir schon alles getan haben, was wir hätte tun können. Eine, eine hoffnungslose Verzweiflung. Aber dann gibt es diese göttliche Verzweiflung. Ich nenne sie gerne die heilige Verzweiflung. Und zwar, das ist das, was Jairus und diese Frau hier tun, was tun sie? Ihre Verzweiflung führt sie zu einem Aufbruch hin zu Jesus. Und hier ist das, was ich dir gerne sagen möchte. Was tust du, wenn du verzweifelt bist? Wohin rennst du, wenn du verzweifelt bist? Was ist der Ort, wo du trost und wo du diese Worte hören kannst? Ja, jerus ja, ich komme mit dir mit. Denn es ist, was Jairus erlebt. Jairus erlebt einen Aufbruch. Warum? Weil er zu Jesus gegangen ist. Und ich wünsche mir, Ekkiesa Church, dass wir eine Church sind, die, wenn sie Verzweiflung erlebt, hin zu Jesus rennt und sagt, Herr, wenn nicht du, dann wer dann sonst? Wenn nicht du, dann wer dann sonst, oder? Wir sind verzweifelt, Jesus, nach einem Wort von dir. Sag wir alle Verzweiflung. Und das ist das, was wir erleben dürfen. Hier in diesem Text, Jairus rennt zu Jesus und Jesus sagt, okay, keine Sorge, mein Junge, ich komme mit dir mit, ich komme mit dir mit, ist gut. Cool. Und Jesus läuft mit ihm und er freut sich bestimmt. kann wir vorstellen, vorstellen, Jairus auf einmal ist da. Alle aus dem Weg, aus dem Weg, Jesus, okay, Jesus, gut, alle aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Jesus guckt immer, ist mal schön höflich, okay, ich bin Pastor, ich muss mich ein bisschen benehmen. Jesus, bist du da, okay, ist gut, bitte weg, bitte weg, bitte weg. Und dann auf einmal hören wir von einer, einer Unterbrechung, eine Unterbrechung. Diese Frau schleicht sich an Jesus ran. Und sie sagt, wenn ich nur sein Gewand anrühren kann, dann werde ich geheilt. Ich finde es extrem interessant, was hier passiert, weil diese Frau hatte keine Zeit, Jesus darum zu bitten, zu ihr nach Hause zu kommen. Ehrlich gesagt, sie wäre gar nicht dazu gekommen, aufgrund ihrer Lage. Sie hatte Schott Und sie ergriff diese Gelegenheit mit allem in ihr. Und wir lesen, sie sagte zu sich selbst. Ich habe eine Frage an dich, Herr Kiesa Church. Was sagen wir zu uns selbst? Was für Gedanken bewegen sich in deinem dein Kopf? Was bewegst du Worüber meditierst du, wenn dein Herz zerbrochen ist? Diese Frau traf diese Entscheidung, sie sagt, wir lesen nicht, sie dachte sich, vielleicht wenn ich es schaffe, vielleicht wenn Jesus damit einverstanden ist, sie sagte, ich weiß, wenn ich sein Gewand anrühren sollte, dann werde ich geheilt. Und das ist etwas, was geschieht, wenn wir Durchbrüche erleben wollen, dass in uns, aufgrund dieser Verzweiflung, im Endeffekt, verzweifelte Menschen tun verzweifte Dinge. Ganz ehrlich, diese Frau wusste, das ist mein Shot. Und sie rennt hin zu Jesus und fasst sein Gewand an. Und Jesus weiß, dass Kraft von ihm ausgegangen ist. Okay, Moment. Wie viele Menschen haben zu dem Zeitpunkt Jesus schon berührt? Mehrere. Was war die die Berührung dieser Frau so besonders? Und hier ist das, was wir uns für eine Frage stellen. Wir sind gerade in 21 Tage als Church und wir kommen Sonntag für Sonntag Gott zu erleben. Und ich stelle dir die Frage, mit was für einer Haltung kommst du zu einem Gottesdienst? Was erwartest du von dem Jesus, an dem du glaubst? Erwartest du eine Vielleicht-Berührung? Eine, wenn Gott gut drauf ist, Berührung? Wenn man möchte, denn hier ist das Verrückte. Viele Menschen fassen Jesus an, aber diese Frau aufgrund ihres Glaubens rührt es sein Gewand und wird sofort geheilt. Ich bin zutiefst überzeugt, dass es Kraft darin liegt, wenn wir das Gewand Jesu anfassen mit Glauben. Wenn wir uns nicht damit zufrieden geben, wie unsere Gottesdienste sind, wie der 20 Minuten Lobpreis war, sondern wenn etwas tief in uns aufsteht und sagt, ich glaube, da ist mehr. Da ist mehr in diesem Gott. Da ist mehr an seiner Kraft, was ich ausschöpfen kann, wenn ich hungrig zu ihm komme. Und ich frage mich, sind wir hungrige Menschen? Sind wir hungrig nach einem Wort Gottes? Sind wir hungrig nach einem Werk Gottes in unserer Stadt? Denn das bewirkt das, was wir hier lesen in diesem Text. Diesen Hunger bewirkte ein Wunder. <lacht> Vergessen wir nicht Folgendes. Das ist nur eine Unterbrechung an der Reise von Jairus. Jairus kam zuerst zu Jesus. Und jetzt lesen wir, das ist mein Lieblingspart in der Story dass Jesus fragt, wer hat mich berührt? Und wir werden warten, bis sie da ist. Jesus chillt und wartet, dass sie kommt. Und ich kann mir nicht so richtig vorstellen. Ja, da so. Okay, die U-Bahn kommt gleich, na gut. Schauen wir mal, okay. okay, Machst du dich bitte melden, schnell. Bitte, keine Zeit verlieren. Bitte komm, vorne, Alter, komm. Die Frau kommt nicht, die Frau kommt nicht. Und dann kommen sie und wir lesen, dass Jesus ihre ganze Wahrheit erzählt hat. Eine andere besitzt sagt, sie erzähl- erzählt ihr jetzt ihre ganze Geschichte. Ihre ganze Geschichte. Zwölf Jahre Geschichte, danke. Wie lang muss das vier Ehre sich eingefüllt haben? Wie eine Ewigkeit. Und während sie noch erzählt, lesen wir Folgendes. Da kommen die schlimmsten Freunde aller Zeit. Hashtag Freunde zum Knacken. Hashtag Freunde für den Müll. Die Freunde von Jairus, ganz zu knacken. Sie kommen, während er noch am Warten ist. Weißt du was, Jairus? Bro, wir haben dich lieb. Du bist ein cooler Dude. Guter Pastor, gute Predigt letzten Sonntag, super. Deine Tochter ist tot. Was bemühst du dem Meister noch? während er schon Jesus geholt hatte und auf dem Weg zu sich nach Hause war und diese Frau ihr Wunder erlebt. Was ist es, wenn du zuerst bei Jesus warst, unserer Meinung nach, war ich zuerst dran, und jemand anderen erlebt das Wunder, was du wolltest? Und bei dir wird es schlimmer. Denk drüber nach. Ja, Iris kam für eine Heilung. Sie empfängt eine Heilung, weil ihm die Tochter stirbt. Und er war zuerst bei Jesus dran. Aber ist es nicht das Leben manchmal so, dass wir zum Gottesdienst kommen und wir hören, Ah, oh, der wurde geheilt und du betest seit Jahren für Heilung? Was für eine Haltung haben wir dabei? Das Können wir uns freuen mit denen zusammen? Finden wir den Mut, für die trotzdem glücklich zu sein? Falls du diesen Mut nicht hast, lass mich, der, lass mich ganz kurz ermutigen. Jesus sagte zu ihm, ich komme mit dir mit. Und hier ist die wichtige Botschaft. Wenn Jesus zu dir gesagt hat, ich komme mit dir nach Hause, egal wie lange das dauert, egal welchen Weg Jesus nimmt, egal was für eine Zeit er sich lässt, lass mich dir eins sagen, Jesus kommt spätestens rechtzeitig. Jesus kommt spätestens rechtzeitig. Mir ist es vollkommen egal, wie schlimm die Umstände geworden sind. Es ist vollkommen egal, was passiert ist. Aber unser Gott ist der Gott, der die Stunde weiß. Er ist der Meister der Zeit. (lacht) Come on. Come on. Come on. Es gibt nichts, was für Jesus unmöglich ist. Wir lesen in einem anderen Kapitel aus dem Buch aus Markus auch, wo, wo wo der Freund von Jesus... Der Freund von Jesus, Lazarus, krank. Und Martha und Maria schicken Boten, sagt ihm, dass sein Freund, sein Freund, betont bitte, sein Freund ist krank. Und Jesus sagt, wir warten noch ein bisschen. Zwei Tage, bis er stirbt. Hello. Manchmal lässt uns Gott warten, Leute. Aber er tut es, weil er eine größere Herrlichkeit für uns vorbereitet hat. Weil er einen größeren Plan hat, als das, was wir sehen oder jemals verstehen können. Und wir müssen darin reifen, zu verstehen, dass seine Pläne weiter sind, seine Gedanken größer sind als unsere. Und in diesem Moment erlebt das Jairus. Denn während diese Freunde zum Knacken, fällt sich warm in ihren Gerede. Wir lesen es im Wort Gottes, oh, das finde ich so toll. Jesus aber, Markus, Markus 5, Vers 36, Jesus aber hörte nicht auf das, was da gesagt wurde. Eine andere Übersetzung sagt, Jesus hörte über ihre Worte hinweg. Ach, ich, lieb, ich lieb das. Und er sagte zu Jairus, fürchte dich nicht. Oh, komm mal Leute, wir schlafen doch nicht. Unter. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Das ist das, was ich mitgebracht habe für uns heute. Abend. Fürchte dich nicht. Glaube nur, jetzt wird es spannend, Leute. Ja, so spannend, weil die Reise ändert sich ab hier. Bisher, Jairus, hielt Jesus an der Hand und war so, okay, Jesus, okay, Jesus, bitte, pass mal auf. Gottes Geist spielt schon in der Wohnung, okay, komm mal mehr. Jetzt hat sich das Spiel geändert. Jetzt, jetzt nimmt jetzt Jesus, Jairus' Hand und sagt, du läufst jetzt mit mir mit. Wir gehen jetzt zu dir nach Hause und ich weiß den Weg, denn ich bin Jesus. Du läufst jetzt mit mir mit und ich weiß ganz genau, was ich vorhabe in diesem Haus. Jesus spricht hier, mein erster Punkt für heute Abend, eine Stimme des Glaubens. Fürchte dich nicht, glaube nur. Ich läufe jetzt mit dir. Jetzt hast du Jesus als Bodyguard. Ich läufe jetzt mit dir. Und ich sage folgendes, all diese Leute, die da gesprochen haben, er bleibt bitte hier. Jakobus, Johannes und Petrus. Naja, du bist manchmal ein bisschen Gangster, Petrus, aber du kommst trotzdem mit. Und wir gehen alle zusammen. Dahin. Denn wir haben gleich ein bisschen Business zu tun. Komm mal, Leute. Kommt mal Leute, und wir lesen hier Markus 5, Vers 39 und er geht hinein in das Haus von Jairus und spricht zu ihnen, was lärmt ihr so und weint? Das Kind ist nicht gestorben, es schläft. <lacht> mein zweiter Punkt für uns heute Abend ist, wir brauchen eine Perspektive des Glaubens, wenn wir Durchsprüche erleben wollen. Wir brauchen eine Perspektive, die nicht die Dinge so sieht, wie sie menschlich sind. Diese Menschen sah eine, eine, eine Tochter liegen, die keinen Puls mehr hat. Jesus sah eine Gelegenheit, ein Wunder zu tun. Diese Menschen sah etwas, was menschlich längst am Ende ist. Diese, diese, Jesus sah hier eine Gelegenheit, durchzubrechen in das Leben von diesem Mann. Und das ist die Kraft von Jesus, oder? Dass er die Dinge so sehen kann, wie wir sie nicht sehen können. Und ich stelle dir eine Frage. Wie siehst du deine Umstände? Wie siehst du die Krankheit? Wie siehst du die Situation, in der du gerade bist? Wie schaust du darauf, dass gerade dein Sohn nicht im Glauben unterwegs ist? Und du glaubst schon seit Jahren dafür, dass er wieder zum Glauben findet. Wie siehst du darauf? Jesus sagt, er ist nicht tot. Sie ist nicht tot. Sie schläft nur. Und das ist Glaube, Leute. Wie es in Sprüche 3, Vers 5 heißt, vertraue auf dem Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf dein Verstand. Das wird menschlich keinen Sinn ergeben. Aber es ist vom Herrn. Aber es ist vom Herrn. Jetzt kommt mein Lieblingspart in diesem Text. <lacht> Markus 45. Da lachten sie ihn aus. <lacht> ja, aber warf sie alle hinaus. Und ging nur mit dem Vater und der Mutter des Kindes, mit den Jungen. Okay, wir müssen ganz kurz hier reden, was hier steht, Leute. Weil wenn man das liest, man kann das falsch lesen. Okay, ich will, dass du wirklich hörst, was hier passiert. Jesus sagt, sie ist nicht tot, sie schläft nur. Perspektive. Haben wir es zusammen? Cool. Sie lachen aus. Sie lachen regelrecht Jesus aus. Und das heißt, Jesus warf sie raus. Was hier im Griechischen steht, ist nicht, dass Jesus stand so da war so, okay, Leute ihr seid so tolle Leute, ich habe euch lieb, ich bin ein barmherziger Jesus und bitte euch ganz höflich, aus dem Haus bitte zu gehen. Und tu das bitte leise, weil ich schläft übrigens. Nein, 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 nein. Das ist nicht, was hier passiert. Jesus war, hat dir hat nicht einen starren Blick gegeben, so, das wäre immer gut, wenn jemand so langsam rausgeht. Nein, das Wort, was hier steht, ist dasselbe Wort, was gebraucht wird, wenn Dämonen ausgetrieben werden. Jesus warf sie regelrecht raus packte sie raus. Also ich weiß, bisher habe ich immer gerne gesungen, gut, gut, Vater. Aber Jesus kann auch ein bisschen Gangster werden. Okay? Jesus packte sie regelrecht aus dem Haus. Und warum? Das ist mein dritter Punkt. Denn er wollte eine Atmosphäre des Glaubens schaffen. Oh, komm mal, Leute. Oh, komm mal, Leute. Und ich weiß nicht, mit was für Gedanken du kämpfst. Aber im Namen Jesus, was auch immer für Lügen in deinem Leben da sind, die jetzt sagen wollen, dass diese Umstände zu Ende sind, dass die Heilung nicht mehr kommt, dass dein Kind nicht mehr wiederkommt, Jesus wirft sie raus in seine Kraft. Er wirft diese Lügen raus, genauso wie er hier diese Männer und Frauen aus der Wunde rausnimmt und sagt, ihr stört die Atmosphäre. Denn ja, wir brauchen hier Glaube. Denn hier wird gleich ein Wunder geschehen. Hier wird gleich ein Wunder geschehen. Und ich brauche eine Atmosphäre. Ich will nicht Menschen, die da nur am Lachen sind. Nein, ich will Menschen, die beten. Ich will nicht Menschen, die einfach nur zuschauen. Ich will Menschen, die aktiv sind. Ich will nicht nur Menschen, die kommen und tun nach netter Jesus. Halleluja. Nein, ich will Menschen, die springen. Ich will Menschen, die tanzen. Ich will jemanden, der auf Feuer ist. Come on. Es gibt etwas ab über die Kraft Gottes. Du kannst nicht einfach da stehen und so tun, als ob. Nein, hier ist ein Wunder, der geschehen wird. Und Jesus wirft sie raus. Und Jesus sagt, okay, okay, jetzt ist Petrus da, Johannes, stell dich bitte da. Gut. Bitte nicht stören aus dem Weg, okay? Ich habe hier Boss-Sache zu tun hier. Eine Auferstehung. Ich gebe bitte aus dem Weg. Und er sagt, der lieber Menschen sagen dir, steh auf. Wir müssen verstehen, Leute, diese Aussage Talifakum ist sehr umstritten, weil was es in arameisch bedeutet, kann man nicht so ganz übersetzen, wie es so sollte. Und man weiß nicht so genau, was hat er hier gesagt. Aber man weiß auf jeden Fall, er hat sie dazu aufgerufen, aufzustehen. Möglicherweise wirklich aufzuwachen. Das heißt, in den Augen Jesu und im Geistlichen hat sie wirklich nur geschlafen. Und war nicht tot. Warum ist das so wichtig für uns? Ich möchte heute Abend sagen, egal was du für tot erklärt hast, Jesus sagt, er schläft noch. Und er wird nicht dazu sagen, steh von den Toten auf. Nein, das ist nicht tot in erster Linie. Er wird nur sagen, wach auf. Wach auf, Berufung, wach auf. Heilung, wach auf. Er hat gar kein Problem damit, dass die Menschen darüber lachen, was er gerade im Glauben ausspricht. Er sagt, wach auf. Denn in seiner Kraft kann mir nichts aufhalten. Seine Kraft kann ihm nichts aufhalten. Egal, was Ärzte gesagt haben. Egal, was Berichte da sind. Jesus ist der Einzige, der das letzte Wort hat. Jesus ist der Einzige, der das letzte Wort hat. Und vielleicht ganze kommen und mich ein bisschen mit Klavier unterstützen. Denn ich möchte zum Abschluss euch einfach eine Geschichte teilen. aus meinem persönlichen Leben. Und vielleicht fragst du dich, okay, warum brennt dieses Wort in ihm so heiß? Warum hat er auch diese vierte Punkt, Worte des Glaubens, Talitakum, gebraucht? Ähm, ungefähr vor zweieinhalb Jahren sind meine Frau und ich durch eine sehr schwere Zeit gegangen. Und ähm, vieles ist ungerecht passiert uns gegenüber. Und ähm, ich war dabei, also als Pastor in Ausbildung zu gehen und wirklich ähm, Jesus, mein mein Herz zu weinen. Und ich hatte wirklich empfangen, dass ich berufen bin, ähm, Gottes Reich zu bauen. Und, Und aufgrund dieser Umstände, wir hatten das Gefühl, wirklich alles verloren. Und es war um September 2021, unsere Welt brach regelrecht auseinander. Auf einmal, die Finanzen waren nicht mehr da, der Support war nicht mehr da. Wir standen wirklich einfach in der Luft. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Gefühl von Hoffnungslosigkeit, was kommt, wenn du wirklich an etwas geglaubt hast und dir wird es einfach genommen. Die Zukunft, die du gesehen hast, den Plan Gottes, der dir so oft zugesprochen wurde, an dem du so lange gekämpft hast, überhaupt zu glauben, Und mein Leben hat so ein Gefühl, als hätte mir den den Boden von den Füßen genommen. Und da fing eine sehr, sehr dunkle Zeit für uns an. Ähm, Unsere Ehe ging es nicht gut. (lacht) Mir ging es nicht gut. Depression. Selbstmordgedanken. Mein Leben hat sich regelrecht sinnlos angefühlt für ein paar Wochen. Und da, in dieser Zeit, gab es zwei Menschen. <lacht> Soweit ich weiß, die zwei gucken gerade online. Es war mein junger Pastor und er sagte zu mir, Samuel, ich habe nicht vergessen, der Herr hat gesagt, du bist berufen. Und er ist noch nicht am Ende mit dir. Bleib dran. es ja, war immer so, wie ihr? der junge Pastor. Cool. Das hat einmal Leben gehalten. Und dann kam der 31. Dezember 2021 gegen 16 Uhr. Das ich so genau, weil es war so ein markanter Moment. Wir saßen bei meinen Schwiegereltern meine Frau zusammen. Und wir sagten uns gegense- geg- geg- gegenseitig, das hier wird nicht funktionieren. Wir packen das nicht. Das gut sein. Und wir trafen die Entscheidung, dass wir das sein lassen werden in unserer Ehe. Und um 22 Uhr am selben Tag sind wir auf einer Silvesterparty. Stell dir mal vor, es ist Silvesternacht. Und wir sind bei Freunden eingeladen. Und dann kommt mein alter Freund von mir. Sei über ein halbes Jahr nicht gesehen. Und er läuft direkt zu mir, sobald er reinkommt. Und er sagt mir, er fragt mich so, Samuel, wie geht's deiner Ehe? Was? Er sagt nicht gut, Bruder. Also, ich weiß es den ganzen Tag im Gebet hat Gott Gott zu mir über dich gesprochen. Darüber, was du bereit bist zu tun, dass du dein Leben aufgeben willst, dass es sich anfühlt, als wäre alles hoffnungslos. Aber ich stehe hier im Worte des Glaubens, um dir zu sagen, es ist noch nicht am Ende. Es ruht nur. Und an dem Abend sind wir nach Hause gegangen und am nächsten Morgen, 1. Januar 2022, ich gehe auf meine Knien und ich hörte einfach einen Online-Gottesdienst und der Pastor sagt, er liest diese wunderbaren Versen, wer bereit ist, sein Leben aufzugeben für mich, der wird es gewinnen. Und Jesus sagt zu mir, Samuel, das ist das, was für dich dran ist. Schaff eine Atmosphäre des Glaubens. Gib deine Träume, deine Wünsche, alles, was du willst, auf und schau voll und ganz auf mich. Und ich werde dich wiederherstellen. Ich werde alles nehmen, was der Teufel klauen wollte. Und ich werde dich an Orten setzen, wo du dich niemals hätte vorstellen können, dass dein Leben da kommen wird. Aber es braucht, es braucht, dass du in Demut wandelst. Dass du mir nachfolgst. Dass du vertraust auf meine Worte. Und an diesem Abend traf ich eine Entscheidung. An diesem Tag, an diesem 1. Januar 2022 traf ich eine radikale Entscheidung. Und ich sagte zu Jesus: Ab heute möchte ich nur auf deine Worte hören. Ich möchte nicht auf die Lügen meiner Gedanken hören. Ich möchte nicht auf das hören, was Leute, meiner Familie gesagt haben, dass ich eh schon verkackt habe, dass mir der Berufen war eh eine blöde Idee. Mach weiter mit Informatik. Lass das alles, was du da gut, gut lass gut sein. Und ich sagte: Herr, ich höre nur auf deine Stimme. Und ich möchte dir sagen, alles wurde nicht einfach deswegen. Viele Dinge waren schwierig. Mein Glauben wurde so oft auf die Probe gestellt nach danach. Zu den jungen Leuten durfte ich das schon erzählen. Vor kurzem waren wir in so eine so schwere Lage als Familie. Meine eigene Mutter ist am rechten Seiten ihres Körpers völlig gelähmt. Und wir beten und es passiert nichts. Und es sind Momente, wo auf einmal du sagst so, Herr, du hast doch gesagt, dass wir deine Kinder sind. Und in deinem Namen wir beten, Wunder werden geschehen, aber es passiert nichts. Jesus sagt, fürchte dich nicht. Glaube nur. Gott sei Dank, meine Mama ist völlig gesund zu der, zu der Stunde, in der ich spreche. Aber was ich nicht vergessen kann, ist, was sie mir sagt. Sie sagte zu mir, Samuel, während die Schmerzen kamen, fing ich an, in Sprachen zu beten. Um meine Seele daran zu erinnern dass das hier vorübergehen ist, dass eine größere Herrlichkeit wartet auf uns auf der anderen Seite und der Grund, warum ich das erzähle es ist nicht, damit du denkst, meine Familie ist irgendwie so toll oder ich bin so toll um Gottes Wille ich bin ein absolutes Produkt der Gnade Gottes und immer wenn ich auf die Bühne gehen muss zu predigen, ich muss immer so weinen weil ich weiß, dass ich es nicht verdient habe aber der Herr ist so gnädig Und ich möchte für Leute heute Abend beten, die einen Durchbruch wirklich dringend nötig haben, die erleben wollen, wie Jesus ihr Leben völlig auf den Kopf stellt, ihr Leben wiederherstellt, die verzweifelt sind danach, dass Jesus uns begegnet in seiner Kraft, dass Jesus und vielleicht nicht mal persönlich, sondern in unserem Land, die ein Herz dafür haben und sie zerbrochen sind im Herz und sagen, Herr, tu es nochmal, tu diese Wunder nochmal. Hier bin ich, ich bin bereit und ich bin verzweifelt, ich bin göttlich verzweifelt und deswegen renne ich zu dir. Ich renne zu dir, denn du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Du bist die Antwort und wenn nicht du, Jesus, dann wer sonst? Wenn nicht du, dann wer sonst? Und ich weiß, ob du hier bist, aber wenn du weißt, dass ich zu dir heute Abend spreche, ich glaube, dass heute Abend ein Abend ist, wo du mit dem Herzen Jesu ganz neu versöhnt werden darfst. Und ich leite dazu ein, wenn du das bist einfach aufzustehen. Und wenn wir unsere Augen schließen. Vielleicht streckst du einfach deine Hände aus zu Jesus. Als Zeichen, dass du wirklich sagst, Herr, Herr, mir ist egal, wer links oder rechts von mir ist, mir ist egal, was gerade in meiner Nähe passiert, aber ich bin verzweifelt nach einem Werk von dir, Jesus. Ich bin verzweifelt nach einem Werk von dir, Jesus. Und verzweifelte Menschen tun verzweifelte Dinge. Und hier bin ich, Herr. Wisst ihr du was? Lass uns verzweifelt sein. Komm, lass uns vorne kommen. Komm einfach vorne. Komm vorne. Komm zu Jesus. Schäm dich nicht. Stell dich diese, stell dich das, was gerade in deinem Herzen passiert. Komm zu Jesus. Komm vor seinem Thron. Denn ich glaube, es gibt eine Salbung in diesem Raum für Menschen, die verzweifelt sind. Nach einem Wirken Gottes. Und wir können nicht verzweifelt sein und gemütlich bleiben. Es gibt keine Bequemlichkeit, wenn Verzweiflung da ist. Wenn unser Herz wirklich verzweifelt danach sind, dass der Herr etwas tut in unserem Herzen. Dann können wir nicht auf unsere Bequemlichkeit achten, sondern wir sagen, Herr, ich komme zu dir. Und nimm die Haltung, die du möchtest. Wenn du dich hinknien willst, dann tu es, tu was du möchtest, aber streck dich zu Jesus. Und Vater, wir glauben für deine Salbung an diesem Ort. Wir glauben, dass du alle Macht hast. Wir glauben, dass du alle Kraft hast, Herr. Und Vater, wir wollen deine Wunder sehen. Und wir vertrauen, dass deine Herrlichkeit mächtiger ist als unsere Umstände. Deine Herrlichkeit ist mächtiger als unser Problem. Deine Herrlichkeit. Du bist hier, Jesus, mit deiner Salbung an diesem Ort. Vielleicht fängst du einfach an, dein Herz einfach Jesus auszuschüttern. Und wenn du da bist, steh auf den Raum und streck deine Hände zu den Menschen aus und lass uns für die beten, dass der Herr sie berührt heute Abend. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen und uns zu Jesus hinwerden. Und sagen, Herr, ich brauche dich. Herr, ich brauche eine Begegnung mit dir, Jesus. Jesus, vertrauen darauf, dass eine Salbung in diesem Raum ist. Wenn du Heilung brauchst, dann tu einfach deine Hand auf dem Herzen. Jesus, wir vertrauen, dass du Heilungen schenkst heute Abend. Wir vertrauen dir, dass du Befreiungen schenkst heute Abend. Wir vertrauen dir, dass du neue Hoffnung schenkst. Dass du eine Sehnsucht und eine Erweckung schenkst, Herr. Vater, wir können keine Erweckung erleben, wenn wir unsere Herzen nicht erweckt sind. Unsere Herzen sind erweckt, weil wir dich so sehr brauchen. Weil wir mehr von dir brauchen, Herr. Aber wir mehr von deiner Kraft brauchen, Herr. Danke für jedes Herz, was hier ist. Danke für jedes Herz, was hier ist. Danke, Herr. Danke. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen. Auf www.eglesia.church findest du alle Infos, wie zum Beispiel unsere Kontaktkarte oder auch, wie du vor Ort mit deinem Start sein kannst.